0: Bienvenidos a Gabinete de Curiosidades En esta ocasión hablaremos sobre la alta cocina que se genera en la literatura mexicana Y les doy la bienvenida, yo soy Frida Rebontulet y ustedes son mis almas jercianas. En esta ocasión tenemos una selección especial conmemorando el aniversario de la escritora mexicana Amparo Dávila Una de las más importantes escritoras mexicanas dentro de la literatura de terror y el cuento que hoy vamos a escuchar nos remite a varias memorias de la infancia, tal vez. No sé ustedes, pero los invito a que nos comenten en Twitter, arroba bajo, si de niños no sufrían de repente al ver que nuestros padres, abuelos, abuelas, tías, en fin, en la familia, cuando cocinaban para varias personas eh, diversos tipos de animales... Particularmente a mí sí me pasó, no con unos familiares, sino con unos vecinos que en alguna fiesta de 15 años se dedicaron todo ese día a preparar carnitas. Y eso fue desde el paso número uno, donde mi familia y yo no pudimos soportar el gran llanto del de cerdo que estaba siendo preparado para este platillo de esa fiesta y, y a mí me dejó realmente traumada e impactada cómo es posible que esto se estuviera realizando de la forma más natural posible y creo que Amparo Dávila retrata ese, ese terror, esa incomprensión de lo que está sucediendo y de cómo para muchas personas es de lo más natural y, lo más, y de lo más normal en cuanto a la cocina y es así como en esta ocasión Amparo Dávila, en este cuento, nos retrata esa experiencia. Y pues bueno, antes de ello, queremos decirles por qué hoy estamos escuchando este cuento de Alta Cocina de Amparo Dávila. Nació el 21 de febrero de 1928, está cumpliendo en este mes 92 años. Muchas felicidades, Amparo Dávila. Gracias por tus letras, gracias por tus mensajes y por todo lo que nos has dejado y esperemos nos sigas. Nutriendo en esta literatura mexicana de terror Ella nació en Zacatecas Y Amparo Dávila ha desarrollado su obra Dentro de la poesía y el relato Ella misma ha contado que su inicio en la creación literaria Fue a través de la poesía mística mientras estudiaba en una escuela de monjas en San Luis Potosí. Antes de eso, durante su infancia, ella menciona que pasaba mucho tiempo en la biblioteca de su padre, ya que no podía pasar mucho tiempo en el exterior por cuestiones de salud, y cuenta que desde la biblioteca de su padre, a ella le gustaba ver pasar las marchas fúnebres a través de la ventana. Y dice Amparo Dávila, En aquella época me entretenía viendo pasar la muerte y hojeando algunos libros. Ella menciona que esto era entre los 6 y 7 años y que, imagínense, en el marco donde ella veía varias procesiones fúnebres, a ella le gustaba leer mucho La Divina Comedia de Dante Alighieri. Imagínense este gran contexto en el que iba creciendo esta joven Amparo Dávila. Y retomamos la pregunta, ¿es posible que una experiencia culinaria se convierta en una vivencia de terror inolvidable e insuperable? Pues lo escucharemos ahora con este gran relato de Alta Cocina de Amparo Dávila, que fue publicado por primera vez en el libro que inauguró su prosa Tiempo destrozado del Fono de Cultura Económica de 1959 y en el que ya quedaba claro este estilo peculiar de la autora, que siempre nos sumerge en atmósferas de penumbras, de locura, muerte, así como escenas y personajes terroríficos, en este caso unos pequeños animalitos, pero también el sentir del de protagonista. Así que escuchemos Alta Cocina de Amparo Dávila, en la voz de Margarita Castillo, voz de Radio UNAM, bajo la dirección de Margarita Heredia. Y esto fue grabado en Universum, en el Museo de las Ciencias, con una producción de Cristina Martínez y la operación de Paola Hernández. Me encanta que este equipo de Descarga Cultura que participó en la grabación de este cuento sea de mujeres y estemos festejando a Amparo Dávila. Esto es Alta Cocina. descarga culturas
1: cultura. punto unam. alta cocina amparo Dávila Cuando oigo la lluvia golpear en las ventanas, vuelvo a escuchar sus gritos. Aquellos gritos que se me pegaban a la piel como si fueran ventosas. Subían de tono a medida que la olla se calentaba y el agua empezaba a hervir. También veo sus ojos, unas pequeñas cuencas negras que se le salían de las órbitas cuando se estaban cociendo. Nacían en tiempo de lluvia en las huertas, escondidos entre las hojas, adheridos a los tallos o entre la hierba húmeda. De allí los arrancaban para venderlos, y los vendían bien caros, a tres por cinco centavos regularmente, y cuando había muchos, a quince centavos la docena. En mi casa se compraban dos pesos cada semana, por ser el platillo obligado de los domingos, y con más frecuencia se había invitados a comer. Con este guiso mi familia agasajaba las visitas distinguidas o a las muy apreciadas. No se pueden comer mejor preparados en ningún otro sitio. —solía decir mi madre, llena de orgullo, cuando elogiaban el platillo. Recuerdo la sombría cocina y la olla donde los cocinaban, preparada y curtida por un viejo cocinero francés, la cuchara de madera muy oscurecida por el uso, y la cocinera, gorda, despiadada, implacable ante el dolor. Aquellos gritos desgarradores no la conmovían. Seguía atizando el fogón, soplando las brasas como si nada pasara. Desde mi cuarto del desván los oía chillar. Siempre llovía. Sus gritos llegaban mezclados con el ruido de la lluvia. No morían pronto. Su agonía se prolongaba interminablemente. Yo pasaba todo ese tiempo encerrado en mi cuarto con la almohada sobre la cabeza, pero aún así los oía. Cuando despertaba a medianoche, volví a escucharlos. Nunca supe si aún estaban vivos o si sus gritos se habían quedado dentro de mí, en mi cabeza, en mis oídos, fuera y dentro, martillando, desgarrando todo mi ser. A veces veía cientos de pequeños ojos pegados al cristal goteante de las ventanas, cientos de ojos redondos y negros, ojos brillantes, húmedos de llanto, que imploraban misericordia. Pero no había misericordia en aquella casa. Nadie se conmovía ante aquella crueldad. Sus ojos y sus gritos me seguían y me siguen aún a todas partes. Algunas veces me mandaron a comprarlos. Yo siempre regresaba sin ellos asegurando que no había encontrado nada. Un día sospecharon de mí y nunca más fui enviado. Iba entonces la cocinera. Ella volvía con la cubeta llena. Yo la miraba con el desprecio con que se puede mirar al más cruel verdugo. Ella fruncía la chata nariz y soplaba desdeñosa. Su preparación resultaba ser una cosa muy complicada y tomaba tiempo. Primero los colocaba en un cajón con pasto y les daba una hierba rara que ellos comían, al parecer con mucho agrado, y que les servía de purgante. Allí pasaban un día. Al siguiente los bañaban cuidadosamente para no lastimarlos. Los secaban y los metían en la olla llena de agua fría, hierbas de olor y especias, vinagre y sal. Cuando el agua se iba calentando, empezaban a chillar. ¡A chillar! ¡A chillar! Chillaban a veces como niños recién nacidos, como ratones aplastados, como murciélagos, como gatos estrangulados, como mujeres histéricas. Aquella vez, la última que estuve en mi casa, el banquete fue largo y paladeado.
0: Descarga Cultura punto UNAM
1: Gabinete de curiosidades Somos coleccionistas de sonidos
0: ¿Qué les pareció esta gran historia de Amparo Dávila, Alta Cocina? Díganme, coméntenme si ustedes han vivido una experiencia terrorífica en cuanto a temas culinarios, en los cuales se pregunten por qué están haciendo esto, por qué está pasando esto, por qué vamos a comer esto. Para mí es terrorífico y sin embargo, para los demás es muy natural. Coméntenos en Twitter c-bajo si han tenido esta experiencia o si por el contrario, ustedes son partícipes de otras grandes cenas o comidas en las cuales se privilegia el sabor del platillo sobre la vida de algunos animalillos o seres Solo queremos dialogar entre nosotros Y conocernos un poco más No estamos juzgando a, a nadie en particular Esto en arroba gabinete bajo. Están en Gabinete de Curiosidades Y hoy estamos conociendo parte de la narrativa mexicana de terror Con Amparo Dávila y su cuento Alta Cocina si les gustó esta historia y la prosa de Amparo Dávila, los invito, las invito a todos que busquen sus publicaciones como Música concreta de 1964 y Árboles petrificados de 1977. En la parte lírica pueden encontrar Salmos bajo la luna de 1950 Perfil de soledades de 1954, de este mismo año, Meditaciones a la orilla del sueño. Y actualmente Amparo Dávila es reconocida como una de las escritoras más importantes de México. Y su obra ha sido reunida en diferentes tomos y colecciones. En internet está disponible de, en varias versiones en PDF de forma libre para su consulta. Y en la parte de los premios, en 1977 recibió el premio Javier Villaurrutia y en 2015 la medalla Bellas Artes. Además, a partir de ese año de 2015, se convoca al Premio Nacional de Cuento Fantástico Amparo Dávila, en los cuales todos los escritores mexicanos pueden participar. En 2019 se le hizo un gran homenaje a Amparo Dávila en el Palacio de Bellas Artes, en el cual estuvimos presentes, y fue un gozo poder conocerla y escucharla en su propia voz. Yo soy Frida Rebontulet, espero que hayan disfrutado de este Gabinete de Curiosidades dedicado a Amparo Dávila, la estamos festejando en sus 92 años, que cumple en este 2020, y hoy escuchamos el cuento Alta Cocina de ella, de Amparo, la gran Amparo Dávila. Esto fue Gabinete de Curiosidades, yo soy Frida Rebontulet, y ustedes son mis almas gercianas. Nos escuchamos en la próxima emisión. Radio UNAM presentó...